1: Chers auditeurs, euh, bonjour. Bonjour André. Bonjour Marie-Catherine. C'est avec joie qu'on se retrouve. On a déjà entendu une émission euh, en ce début du mois de septembre, mais là on continue une autre émission par rapport à ce qui s'est passé euh, cette, euh, cet été, et puis ben, no, notre, notre rentrée. Euh, notamment dans notre rentrée, vous animez un atelier au Centre théologique qui s'appelle « Fonder la vie commune, des repères pour vivre ». Et votre dièse euh, que nous recevons euh, chaque mois, euh, dans le courant du mois d'août et sur celui du mois de septembre, vous évoquiez justement la vie commune, les solidarités et la violence. Donc, Est-ce que vous pouvez nous articuler un petit peu votre, votre pensée sur, euh, sur cela
0: oui, avec, euh, je crois tout de suite, une tension que nous connaissons bien, parce que je crois que nous l'expérimentons dans notre propre vie. Alors, euh, certains diraient la violence est première. Non, je ne le dirai pas. Tout au contraire, je, je pense que le désir de vivre, et euh, nous en reparlerons sans doute, le désir d'alliance, oui. mais euh, nous ne devons jamais euh, faire abstraction des, des situations concrètes qui, de fait... Euh, comprennent des, des violences. Et d'ailleurs, la Bible ne triche pas à ce propos-là. Nous savons bien que, euh, dès les premières pages de la Bible, il y a deux frères, mais l'un, euh, euh, mais l'autre à mort. Voilà. Donc, ne trichons pas avec la violence, mais euh, n'en faisons pas non plus la, la clé d'interprétation euh, de tout. Et euh, je pense surtout aujourd'hui, où nous sommes marqués normalement par la guerre à, à, en Ukraine, parce qu'elle est plus à nos portes, mais il y a toujours des situations de, de guerre et euh, nous risquons parfois d'être polarisés par la violence au point que nous ne saurions plus reconnaître le désir le plus profond qui nous anime, qui est le désir de vivre et de vivre avec les autres, puisque nous sommes, j'allais dire, de fait, et, euh, de naissance et de, de toujours à toujours des êtres de relation. Je n'en prends qu'un exemple. Le petit homme, par rapport à beaucoup d'autres petits animaux, entre guillemets, lui ne peut pas vivre, survivre tout seul. Il lui faut aide et soutien pour... Il n'est pas complètement... Il n'est pas autonome quand il naît.
1: Alors justement, cette autonomie, j'aimerais rebondir là-dessus, par rapport à la violence, est-ce qu'on peut dire que... Euh, nous avons à l'intérieur de nous, en même temps que ce désir de vivre et de vivre avec les autres, euh, cette, euh, cette violence, et que finalement le petit homme et puis les grands hommes que nous oui. sans jeu de mots que nous deviendrons après, est-ce que l'éducation entre en ligne de compte par rapport à cette violence, à cette euh, ce, pour juguler les, les pulsions euh, et les de
0: violence? Absolument, nous sommes justement, dire que nous sommes des êtres de relation va dire aussi qu'il euh, nous faut des, des repères, euh, puisque euh, l'être humain, ce qui caractérise l'être humain, c'est aussi une liberté, une liberté dans ses choix, et euh, d'ailleurs là aussi la Bible, dès le livre du Deutéronome, dit, euh, euh, choisis la vie. Et non, et non la mort donc euh, nous avons aussi affaire avec notre liberté comme vous l'évoquez Marie-Catherine il y a pour euh, la formation euh, nous sommes toujours en train de nous former à la liberté nous ne sommes jamais euh, euh, complètement libres ou ce serait une illusion et d'ailleurs parfois craignons ceux qui se prétendent absolument libres parce que ça risque parfois d'être au détriment des autres c'est-à-dire que notre propre liberté euh, va euh, se construire comme une réalité, mais va se construire aussi dans la rencontre des autres et justement avec certaines règles aussi, dans, et notamment euh, autour de le respect, le respect de l'autre comme, comme un semblable, comme celui avec, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, avec la, la règle d'or, la réciprocité, ne pas faire autrui ce qu'on ne veut pas qu'il nous fasse, et positivement, on retrouve dans les évangiles, euh, positivement, euh, agit envers autrui de la manière dont tu attends qu'il agisse à ton égard. Et pour cela, il y a bien sûr l'éducation, mais encore, j'allais dire, une formation de toute la vie pour en découvrir les enjeux concrets.
1: Alors, vous avez dit qu'il qu fallait respecter des, des règles, qu'il y avait des règles à la liberté. Euh, justement, vis-à-vis -vis des, des violences que nous avons euh, vécu euh, ces, ces derniers mois, euh, comment, comment la loi, puisqu'on la retrouve aussi dans la Bible, hein, comment la loi finalement va intervenir dans, dans la limite du désir euh, négatif et comment cette loi euh, est une structure pour la liberté
0: Alors, et, euh, pouvons comprendre la loi selon deux dimensions Donc la première dimension que vous évoquez, euh, c'est la dimension psychologique c'est-à-dire que la liberté ne peut s'établir elle-même qu'en qu en butant, entre guillemets, qu en, à quelque chose qui lui résiste, qui est euh, justement euh, la loi, y compris dans la vie familiale. Il y a des règles, on établit des règles, c'est tout à fait normal. Et puis, j'allais dire, ça va de soi aussi qu'à trois ans, un enfant dise « non » et qu'un adolescent euh, trouve que la règle est insupportable. J'allais dire, bon, euh, je le dis avec beaucoup d'humour, mais euh, on oui, voilà, du, du point de vue psychologique. Et oui. du point de vue social, justement, la loi est intéressante et importante dans la mesure où il y a une règle objective. Et euh, je vais dire que nous sommes tenus moralement de respecter, parce que c'est ce qui permet une vie commune relativement pacifiée. Euh, si en sortant d'ici, les automobilistes se euh, mettent à rouler à, à gauche, ça risque de poser quelques petits problèmes. Hein. Voilà. Donc, euh, je le prends là aussi avec humour. Mais on voit bien que la règle... Oui. Cela dit, il y a toujours aussi une question par rapport à la loi et aux lois objectives qui régissent notre vie commune. C'est ce qu'il s'agit d'une loi juste. Et euh, là encore, hein, euh, et il y a des interrogations, l'évangile notamment, mais parce que nous savons combien euh, au temps de Jésus, la loi et la loi religieuse jouent un rôle très important et euh, combien Jésus, par exemple, par rapport à, au sabbat va euh, mettre en question la loi du sabbat. Si elle euh, interdisait de faire du bien, euh, en, en l'occurrence de guérir une main atrophiée ou je ne sais quoi encore. Il y a de nombreux exemples dans, le, dans les évangiles hein, de ces guérisons.
1: Alors justement, euh, cette, cette loi euh, qui est donc une, une règle de vie, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre obéir à la loi et être soumis à la loi est-ce que cette obéissance, justement, n'est pas une façon de, de suivre et d'ouvrir sur autre chose, sur un vivre
0: Alors, euh, oui, prendre en compte la loi, euh, la, la prendre en compte positivement, mais euh, sans en faire un absolu et en interrogeant quels sont les angles morts de la loi. C'est mmh. pour cela que j'ai voulu évoquer euh, euh, des, des scandales. Alors, on crée au scandale à juste titre quand... Euh, des, des, des personnes se mettent à, à brûler des édifices publics ou à tenter aux personnes ou aux biens. Mais il y a euh, aussi les, les euh, violences structurelles, pourrait-on dire, et je crois qu'une des violences structurelles dans notre monde d'aujourd'hui, dans un pays riche comme la France, c'est euh, qu'il y ait plusieurs millions de personnes qui doivent dépendre de l'aide alimentaire pour se nourrir à peu près correctement, je dis bien à peu près, encore et qu'il y ait de, de nombreuses personnes et de nombreuses familles dont des familles avec enfants qui n'aient euh, pas un toit sûr, hein, qui sont soit soumis à des hébergements d'urgence très, euh, très volatiles entre guillemets, soit carrément, soit carrément à la rue. Et je crois qu'il faut le désigner aussi comme des violences. Et oui. donc, c'est là où encore les, les règles de vie commune ne sont pas forcément justes. Et euh, dès qu'il y a dire le déni de la dignité de personne et contrainte des personnes à devoir dire mendier leur nourriture ou à, à prendre soin d'un enfant sous la pluie alors qu'on est dehors euh, euh, il y a une injustice profonde et il faut nous interroger sur la qualité de vie et je dirais même la civilisation. Mmh. Qu'on interroge le fait de civilisation à propos d'actes délictueux, tout à fait d'accord mais il faut l'interroger aussi à propos de des, de, de la manière dont les choses se passent dans un pays euh, euh, qui ne manque pas de moyens comme la, comme la france
1: ça, ça me fait rebondir sur, sur la question de, de respect dont vous avez parlé tout à l'heure donc le respect d'autrui et dans dans ces comment dire dans ces failles structurelles euh, de notre de notre pays comment comment penser la politique? À ce moment-là, comment penser une, une démocratie euh, juste euh, par rapport justement à ces manquements et à, au fait que de, des citoyens de notre pays euh, soient en danger quelque part, subissent des violences
0: Oui, c'est intéressant, comme vous le faites, d'évoquer la dimension démocratique. La dimension démocratique, ce sont bien sûr des élections, mais les élections ne sont qu'un petit aspect. La démocratie, c'est la reconnaissance mutuelle de chacun, et n'oublions pas que sur nos monuments publics, la liberté, nous l'avons évoqué, mais il y a aussi l'égalité, et euh, que ce ne soit pas simplement des égalités formelles, euh, tout le monde a le droit de vote, s'il a l'âge, etc., euh, mais euh, que ce soit une, une égalité concrète, et sous le mode aussi de la fraternité, et euh, je m'en réjouis beaucoup euh, que euh, la fraternité y compris euh, le conseil constitutionnel qu'il les remise remise en valeur comme étant une référence fondamentale de notre de notre république et donc de notre de notre vie démocratique et le point important je crois ici c'est qu'en est il des plus fragiles et sur ce point, nous, héritiers et lecteurs de la Bible, nous sommes attentifs à ce qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y ait pas de laisser en marge, de laisser de côté. Or là, les situations que nous évoquions, que ce soit devoir recourir à l'aide alimentaire, ne pas avoir de toit, eh bien ce sont des mises à l'écart graves. Et aussi, alors, un autre, une autre dimension dont on parle peu, euh, parce qu'on n'a pas de statistiques, entre guillemets, ce sont ceux qu'on appelle les invisibles. Les invisibles, c'est-à-dire que, oh, Dieu sait s'il y a des statistiques euh, de tout genre, à tout propos, etc. Mais il y a ceux qu'on ne peut pas mesurer parce qu'ils ne sont même pas au, au, au RSA, revenu euh, de solidarité active, ou à, à d'autres aides possibles. Et euh, c'est le. Euh, euh, M. Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui lui-même disait « on estime à » parce qu'on de... n'estime à 5% de la population qui sont ces invisibles, qui n'apparaissent nulle part dans nos, dans nos regards communs. Or, je veux dire, euh, comme citoyen d'abord, euh, euh, pensant la dignité humaine, puisque nous nous référons aux droits humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme est notre, notre règle, notre règle première hein, qui est en avant de chacune des, des règles et on en retrouve les éléments dans euh, le préambule de la Constitution. Voilà, donc au nom de la dignité humaine et pour des chrétiens, au nom de la, de la fidélité à notre héritage biblique, euh, eh bien commençons par regarder du côté des plus pauvres de ceux qui sont laissés de côté, de ceux que l'on oublie, pour être sûr de n'oublier personne. Voilà, parce que souvent, on va raisonner, surtout avec les sondages, aujourd'hui en termes, une majorité de Français pense que... Ce n'est pas parce qu'une majorité de Français pense que que tout le monde est reconnu, est respecté, est pris en compte et peut disposer des moyens nécessaires pour vivre de manière à peu près correcte.
1: Alors... C'est quand même très exigeant de ce que vous dites, mais c'est essentiel. Donc si je comprends bien, et ce que nos auditeurs doivent comprendre également, c'est que nous devons tenir ensemble le, le désir d'une vie commune euh, solidaire et, euh, et, et la justice sociale. Complètement,
0: complètement. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une solidarité euh, généreuse dans la tête, etc., etc., un rêve de solidarité. C'est-à-dire que nous allons vérifier que les solidarités sont effectives euh, dans la mesure où les droits des personnes sont, euh, sont pris en compte, les droits vitaux euh, des personnes sont pris en compte, ce qui suppose une justice sociale. Et euh, trop souvent, on va dire, il n'est pas possible de. Euh, je, simplement pour l'évoquer d'un mot, quand il y a eu la, la crise évoquée notamment par les euh, Restos du cœur et pour la Croix Rouge, très rapidement des millions se sont débloqu débloqués et je m'en réjouis. Oui. Mais euh, j'aurais préféré, j'aurais préféré que auparavant qu'il y ait plus en amont, qu'il y ait justement une meilleure distribution des revenus. Euh, de telle manière qu'il n'y ait, qu ait moins d'exclus. Il y aura toujours des difficultés, toute vie sociale comporte des, des difficultés, mais euh, que l'on ne prenne pas son parti, puisque ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on en était devenu à considérer comme normal que, euh, disons un chiffre, même si on n'a pas de chiffre très précis, autour de 3 millions de Français doivent dé dépendre, ou de, de présents en France doivent dépendre de l'aide alimentaire pour survivre. Euh, voilà, je crois que c'est un grave déni de la solidarité nationale
1: et donc dans, dans ce déni de solidarité nationale que pensez-vous d'un article de journal qui est apparu il n'y a pas très longtemps en disant que finalement euh, il y allait y avoir euh, le même prix pour les aliments mais qu'il euh, n'y aurait pas la même quantité sur ce prix donc est-ce qu'on n'est pas déjà dans un, dans un processus de de corruption, quelque part. Euh,
0: c'est au moins une tromperie. C'est au moins une tromperie dans la mesure où on n'avertit pas. Hein. C'est ça, oui. C'est euh, ce que vous évoquez, c'est ça, oui. On, on, on ne diminue pas le, le, le prix ou on l'augmente que modérément, mais on va diminuer la quantité de produits. Et euh, là, j'allais dire, c'est tellement gros, c'est tellement gros que nous ne pouvons que, que protester. Mais ce qui veut dire aussi qu'il euh, y a, euh, et je crois là, c'est une sorte, une autre tension, c'est. Chacun a le droit, de, a le droit de, de vivre et a le droit de prendre des initiatives et euh, de recevoir ce, qu est, ce qui lui est dû, mais euh, très vite nous sommes, et toujours nous sommes dans des registres de rapports de force, et c'est toujours le puissant qui peut abuser de sa force au détriment, au détriment du plus faible. C'est là où il faut des règles des règles de justice et j'allais dire de la justice la plus élémentaire, nous ne sommes même pas la justice sociale c'est la, la justice commerciale entre guillemets, la clarté la clarté de, de, des propos. Et sur ce point ben, il y a aussi l'opinion publique on peut dénoncer euh, des marques qui, qui font euh, qui ont de telles pratiques
1: Alors, dans, dans tout cela finalement, que devient la morale ou que devient l'éthique est-ce que euh, est-ce que d'emblée de dire qu'on va tromper le consommateur ou son prochain ou son voisin, ou etc., est-ce on n'est pas déjà en but à, à un manque éthique et à un manque de morale
0: ah bah, euh, la... Commençons par la justice. C'est euh, déjà les, les justices élémentaires qui sont normales. Donc euh, euh, la justice commutative, c'est euh, justement quand j'achète mon pain, euh, je donne ce qu'il faut en contrepartie du, du pain que j'achète mais aussi la justice distributive. Et il ne faut pas oublier ces deux dimensions de la justice, et même une troisième qui est contributive, c'est-à-dire que chacun de nous ait le souci de contribuer au bien commun. Et justement, euh, je me permets d'insister sur ce dernier point aussi, dans la mesure où parfois on estimerait que certains sont trop pauvres pour apporter quelque chose. Et il y a des travaux intéressants, notamment en Église aujourd'hui, qui mettent en lumière de manière très précise que laisser en marge une part de la population c'est appauvrir la communauté c'est appauvrir la vie commune que chacun peut et doit apporter et donner les moyens de vivre convenablement aux personnes leur permet d'apporter je prends un autre exemple c'est euh, territoire zéro chômeur de longue durée dont euh, le principe c'est euh, euh, de fournir les le, Accorder encore les aides qui sont accordées, mais les personnes elles-mêmes vont, euh, vont rendre un service qui donnera lieu aussi à rémunération. Ce qui veut dire que des services qui n'étaient pas rendus vont être rendus, ce qui, enrichit la, ce qui enrichit la vie commune. Donc il y a condamner, parce que je dis bien parfois c'est condamner, condamner des personnes ou des catégories de personnes à l'assistance uniquement, ce n'est pas leur permettre de déployer leurs compétences, leurs capacités, et euh, ce n'est pas leur permettre de les mettre au service du bien commun. Alors, j'insiste de nouveau sur la notion de bien commun, parce qu'on euh, raisonne souvent en termes euh, d'avantages et, et d'intérêts, et il suffirait que chacun poursuive ses intérêts tout irait bien. Non. Euh, il est légitime que chacun ait euh, souci de ses intérêts propres, mais à condition ils inscrivent cela aussi dans une perspective de bien commun, c'est-à-dire que tous et chacun puissent avoir part à une vie euh, commune solidaire. Et comment être sûr que cela se réalise Commençons par regarder du côté des plus fragiles, des plus pauvres, etc., de ceux que, que l'on est tenté de laisser en marge, voire d'être invisibles, entre guillemets, qu'on ne les considère même plus.
1: C'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que finalement, quand on met des personnes en marge, qu'on les invisibilise euh, pour tout un tas de raisons, euh, est-ce que ce n'est pas aussi générer à court terme, à moyen terme ou à long terme des, des foyers de violence
0: Complètement. C'est tout à fait sûr puisque euh, chaque déni de reconnaissance fait que la personne, pour exister, va exister de manière brutale, risque d'exister de, euh, de manière brutale. Et euh, alors, il faut là aussi considérer les deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a bien aussi la, la conscience personnelle, et vous évoquiez l'éducation. L'éducation à la responsabilité, être responsable de ses actes et ne pas être d'abord sous le registre de la, de la colère. Et euh, je suis toujours... Euh, euh, J'allais dire en colère, non surtout pas en colère, mais euh, quand certains, pour une revendication, disent « Nous sommes en colère », mais il ne suffit pas d'être en colère. Il faut encore démontrer en quoi la situation est injuste et proposer des solutions, et, euh, voire euh, manifester ou travailler pour, que, pour euh, résoudre le, le problème. Et là, il nous faut garder, parce que nous sommes dans euh, aussi un mode de communication où souvent celui qui crie le plus fort risque d'avoir sa voix répercutée plus largement que celui qui va argumenter et, et qui va s'impliquer modestement lui aussi. Un peu d'humilité ne garde pas dans ces, sur ces questions-là. Hmm.
1: Alors, il nous, reste, il nous reste peu de temps. Euh, il y a aussi un aspect euh, important dans votre dièse, euh, vous, vous participez aussi très activement à une association qui s'appelle Justice et Paix et euh, qui dénonce aussi euh, euh, la discrimination que peuvent engendrer certains actes religieux et euh, là aussi euh, ça engendre de, de, de la violence
0: oui, tout à fait, tout à fait. Il faut être attentif. Notamment, euh, il suffit d'entendre de, de, ou de regarder ce qui se passe que dans de, euh, un certain nombre de pays aujourd'hui, euh, il y a une mobilisation, entre guillemets, de la dimension religieuse au profit du politique, où c'est le politique qui va manier du religieux, c'est-à-dire sacraliser son propre pouvoir. Et là, de nouveau, il y a l'héritage évangélique qui est tout à fait clair de la distinction des plans et des responsabilités entre le religieux et le politique. Puisqu'une sacralisation euh, du politique fait qu'on ne peut plus le, le contester et d'autre part, la religion elle-même se corrompt euh, quand elle s'allie aux puissances et va faire jouer comme on disait autrefois, du bras séculier pour imposer, pour imposer ses vues. Oui. Euh, nous savons bien, euh, si nous méditons les évangiles, que c'est un engagement du cœur que la foi, et ce n'est pas une manière de brandir une épée pour faire peur à qui que ce soit. Donc, euh, il y a des aspects assez inquiétants dans notre monde aujourd'hui, et parfois aussi des, des tentations ou des tentatives dans euh, certains débats politiques, de se prévaloir du religieux pour imposer euh, ses vues.
1: Alors, là aussi, il y a une invisibilisation de, de, de certaines personnes dans, dans ces sociétés, euh, notamment les, les femmes et les petites filles euh, qui n'ont plus le droit euh, à l'éducation et à l'école. Est-ce euh, qu'on peut faire le pont euh, entre ces, ces situations et euh, le colloque qui va avoir lieu dans le cadre de Justice et Paix France, justement euh, qui va porter sur le titre « Du déchet à la culture du soin ». Est-ce que oui. tout ça, finalement, n'est pas lié
0: Oui, euh, là, nous avons pris ce thème euh, sur sollicitation, d'ailleurs, des instances romaines euh, suite au pape François, qui, quand il parle de déchets, il parle d'objets, de choses, mais aussi d'humains considérés comme des déchets. Et le déchet, c'est ce qu'on laisse derrière pour ne plus le voir, voilà, qu'on veut oublier. Et... Euh, Justement. Et euh, l'accent que nous mettons dans ce travail de justice et paix, il y a un aspect de euh, démonter ou d'écrire les enjeux d'exclusion, mais surtout, surtout mettre en lumière des alternatives positives, puisque ne l'oublions pas, il y a une forte créativité dans notre, dans notre monde aujourd'hui et il faut le, le reconnaître. Et, à notre modeste part, contribuer aussi à ce que euh, cette créativité soit prise en compte dans le, le politique. Je crois que nous avons aussi une crise du politique qui joue trop qui joue trop sur le, le court terme ou les effets d'annonce, euh, par exemple. Mais j'espère que ce ne sera pas simplement un effet d'annonce. Euh, les pouvoirs publics euh, proposent un pacte des solidarités pour les questions que nous abordions, euh, d'aide alimentaire, etc., mais il faut que ce soit suivi des faits et pas simplement un coup de pub au passage.
1: Quoi. Alors, euh, il faut quand même donner des dates parce que ce rendez-vous est important. Euh, C'est donc le vendredi 6 octobre de 18h à 19h45 à la maison Saint-Hilaire, la, la nouvelle maison euh, diocésaine construite. Au boulevard Anatole France, donc 36 boulevard Anatole France à Poitiers, euh, il y aura l'intervention de vous-même bien oui. sûr André et euh, du, du professeur Madame Dominique Coatanea Co 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 voilà, voilà, hein, oui. qui, qui travaille beaucoup euh, oui. sur ce, sur oui, ce oui, thème oui. et puis bien sûr votre atelier. Euh, voilà, qui, euh, qui a lieu euh, une fois par mois. Non, euh... tous
0: les quinze jours. Oh, tous les quinze jours sur un trimestre Voilà. Et avec, toujours avec l'ambition de produire un texte comme nous l'avions fait l'an dernier qui est, qui est publié, justement, qui a été publié en annexe de Dièse.
1: Eh bien, écoutez, à nous revoir André et un grand merci à vous.
0: Merci Marie-Catherine et merci également aux auditrices et aux auditeurs et à... À nous réentendre.
1: À nous réentendre et puis à se voir peut-être le 6 octobre prochain. Merci. Merci, à très bientôt.